0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, el espacio que dedicamos en Onda Cero a la Liga Femenina de Fútbol, la Liga Iberdrola. Ya sabéis que nos podéis encontrar en onda ondacero.es y en nuestro Twitter arroba Ellas juegan OCR. Restan tan solo cuatro jornadas para el final del campeonato y sigue la lucha por el título entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Ninguno cede en estas últimas jornadas. Las rojiblancas ganaron 1-2 ante el Sevilla, sabiendo sufrir en los minutos finales. El Barça también ganó fuera de casa 0-2 al Betis con una gran Sandra Paños en la portería. Buena jornada para el Levante en su objetivo de jugar la Copa. Victoria 3-0 ante el Colista, ante el Santa Teresa... ...con hat-trick de Charlín Corral... ...la pichichi del campeonato con 24 dianas... ...además, el Levante aprovechó los tropiezos... ...este fin de semana de sus máximos rivales... ...de Madrid y Real Sociedad... ...tiene ahora un colchón de cuatro puntos... ...para jugar esa competición tan bonita... ...que es la Copa de la Reina... ...y en la parte baja... ...tres puntos importantes para el Sporting de Huelva... ...en su visita a Albacete, al Carlos Belmonte... ...ante 5.000 espectadores... ...que casi certifican su permanencia... ...un año más en Liga Iberdrola... ...por abajo... El Zaragoza no se rinde, ganó a la Real Sociedad y se queda a seis puntos de la salvación. Muy, muy complicado lo tiene ya el Santa Teresa con su derrota ante el Levante. Se queda a 10 puntos con tan solo 12 por jugarse. Con todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos, así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con los resultados y la clasificación tras esta jornada 26 en la Liga Iberrola que nos trae, como siempre, Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola
0: Ana, ¿qué tal? Muy buenas. En Rayo Vallecano 2, Atlético Club de Bilbao 2, Sevilla 1, Atlético de Madrid 2, Levante 3, tres. Santa Teresa 0, Zaragoza 2, Real Sociedad 0, Español 0, Valencia 0, Albacete 0, Sporting de Huelva 3, Granadilla 2, Madrid Club de Fútbol 0 y Betis 0. Fútbol Club Barcelona, 2 Con estos resultados la clasificación a cuatro jornadas para el final líderes el Atlético de Madrid con 65 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 64. Tercero el Atlético de Bilbao con 47. Cuarto el Granadilla con 44. Quinto es el Betis con 40. Empatados a 38 puntos. Sexto el Valencia, séptimo el Levante. Y octavo es el Madrid Club de Fútbol con 35 puntos. Ahora mismo marcando esa zona de Copa del Rey. Novena la Real Sociedad con 34. Décimo el Rayo Vallecano con 30. Décimo primero el Sporting de Huelva con 28. Los que el español décimo segundo y el Sevilla decimotercero, tercero, cuarto es el Albacete con 26, décimo quinto el Zaragoza con 20 y décimo sexto y colista el Santa Teresa con 16 puntos.
1: Has leído esta semana esa noticia la de María Vázquez, una madre que por petición de sus hijas ¿Ha confeccionado el primer álbum de Cromos de la Liga Femenina? ¿no?
0: Historión, que diría Historión. Roberto Gómez. Pero
1: vamos, ¿y de qué manera? Es sin duda una de las noticias que nos ha sacado una sonrisa, ¿Eh? porque hay que decirlo, nos ha sacado una sonrisa esta semana, este fin de semana. Queríamos compartirla con todos vosotros, así que vamos a saludar a la protagonista, a María Vázquez, una periodista de Extremadura con una idea genial. ¿Qué tal María, cómo estás?
2: Muy bien, muy
1: bien. Cómo surge esta idea maravillosa por otra parte de hacer tu propio álbum de la liga femenina de fútbol. ¿Cuándo y cómo surge?
2: Pues surge casi que porque lo piden mis hijas. Eh, prácticamente me lo piden. Ellas juntaban, les gusta el fútbol, eh, juntaban cromos de, de la liga Santander, de, de la liga de masculina. Y les gusta el fútbol, pero les gusta el fútbol femenino más que el masculino. Entonces, claro, irremediablemente, pegando cromos un día me preguntaron que por qué no por qué no había cromos de de las chicas, por qué no había cromos de la liga de femenina cuando también eran equipos de, de primera división. Y bueno... Mmm, no le puedes explicar a una niña de ocho y cinco años que todo se reduce a tema comercial. Es que es una pregunta muy lógica, además. Claro, es que para ellas eso no, su conocimiento, su entendimiento no no llega a ese nivel. Eh, yo trabajo en, en una empresa multimedia, en un medio de comunicación. Sé manejar más o menos programas de edición de fotografía y entonces bueno pues dije, va se los hago yo, se los hago yo y hasta donde llegue. ¿Y desde cuánto, cuándo llevas con, con esto? Porque
1: el trabajo es increíble, no sé cuántas horas y cuánto tiempo le habrás echado a esto.
2: Pues bastante. Claro. Sobre todo porque, bueno, yo como te comento, trabajo fuera de casa y, y luego, claro, tienes que organizarte con tres niñas, uh -huh. llevarlas a las actividades extraescolares, ayudarlas con los estudios, lo, lo hago a ratos, escapar a ratitos perdidos. Entonces, nada, empecé en octubre más o menos, que es cuando, cuando fui organizando y encontrando las fotos de sus de sus equipos, del Sevilla y del Barcelona, que es el equipo que les gusta a las dos mayores. Ajá. Y bueno, como iban pidiendo a otros cromos, que si quiero el de Carmen menayo del Atlético de Madrid, porque es de aquí, de, de, de un pueblo al lado del nuestro, que si quiero del Santa Teresa, mamá, que son de Badajoz. Al final me levanta la, la cabeza y dije: Bueno, pues intento hacerles un álbum y hasta donde podamos llegar, por lo menos. Y bueno, lo que pasa es que al final ya hemos llegado hasta donde hemos llegado. Sí, sí. Nos eh... faltaban cinco equipos y daba, un, eh, eh, daba pena, ¿no? Dejarlo ahí ya. Claro, a medias. Uh -huh. Y hiciste un llamamiento por
1: Twitter a, a los cinco equipos que faltaban: creo que era el Rayo, el Zaragoza. Eh, eran cinco, ¿no? El
2: Huelva, Albacete y Madrid
1: Y el Madrid Club de Fútbol Femenino, no. eso es no. ¿Se han puesto sí. en contacto contigo? ¿Te han facilitado algún tipo de material?
2: Pues sí, la mayoría se puso A los que llegó Se pusieron en contacto conmigo O si bien no ellos, jugadoras De los equipos me decía Que, que intentaban facilitarme como fuera la, Las fotos y, y se puso también en contacto conmigo La página web de la Liga uh -huh. y, y Liga Iberdrola Sí eh, y ya los tengo todos, fíjate. O sea, claro, que ahora ya... ya han surtido efecto el llamamiento, sí, sí. Hombre, claro,
1: porque... Y no, y no sé si el llamamiento, sino la iniciativa. No sé si te han dicho que eh, para el año que viene igual sí que puede surgir ese álbum de la Liga de Fútbol Femenino. No sé si, si... No me han
2: dicho nada. A mí, de momento, no me han dicho nada. Pero, vamos, todo apunta... En vista de la expectativa que ha creado, yo, apunta que lo sabrá, seguramente. Yo imagino que sí. Te tendrían que pagar la patente, desde luego. <risa> bueno, ya eso no sé, eso ya es cosa que escapa un poco de mis de mis manos. Cuéntanos cómo es el proceso, porque eh, es un cromo igual que
1: los que venden en pues en los kioscos de prensa. Eh, ¿Cómo cómo lo has hecho? Pues exactamente pues sí pues poniendo uno al lado poniendo el que tenía la sí pero niñas, tú coges coges una foto que te llega del, en internet supongo y, y
3: a partir... sí fui
2: buscando hay algunos clubes tienen en sus páginas web sí. ponen las fotos de las jugadoras de plantilla igual que hay de los equipos masculinos uh -huh. Eh, entonces yo fui recopilando esas imágenes, poniéndome en contacto con algunos clubes, algunos sí respondieron enseguida, cuando yo inicié el proyecto, el Sevilla, por ejemplo, Granadilla, me, me respondieron tal cual se los pedí, uh -huh. eh, y, y buscando luego fotos de, de partido de juego de cada una de las jugadoras, mirando pues, si no las conocía, buscando los dorsales… Eh, ...y nada, intenté hacer un cromo tal cual eran los que los que juntaban ellas... ...para que tuviera, digamos, el álbum una continuidad... ...y tuvieran sus dos álbumes iguales... ...como si tuvieran tanto el de Liga Masculina como el de Femenina... ...el de la Femenina, las dos... Uh -huh. ...pues la verdad es que además eh, las fotos que hemos visto son...
1: Eh, es, ...es una cosa además muy bonita, el, el álbum es precioso... Uh -huh. No sé Gracias. si todos estos días, eh, desde que hiciste ese llamamiento por Twitter y ha salido en los medios de información el álbum, ha recibido muchas felicitaciones, no sé, ya, ya sí, no, no, no digo de
2: clubes y jugadoras, sino de, de la gente. De gente, sí, sí. De gente a la que le gusta eh, el álbum o le gusta la iniciativa. Hay mucha gente que... Hay gente que me que ha escrito, además, y me ha dicho no sigo el fútbol femenino, no me gusta el fútbol en general, pero me parece una iniciativa estupenda. O sea, Yo creo que le interesa a la gente quizás por la diferencia o por lo injusto que también se ve Es que es un tema de, de igualdad al final ¿no? es que es que
1: es que es algo mmm, uh -huh. ya ya aparte de bonito eh, y de lo bien que ha quedado es algo necesario uh -huh.
2: sí,
1: sí yo creo que es algo necesario yo lo creo, y sí. que tomamos nota todos la, la, tu iniciativa la iniciativa de, de María y esperamos que tanto la liga como eh, Iberdrola Hayan tomado nota y para el año que viene podamos tener eh, ese álbum que sea mucho más fácil de coleccionar y que esté uh -huh. al alcance de, de mucha más gente, claro. Yo les echo una mano, como si <risa> estoy dispuesta
2: a echarle una mano si quieren.
1: Eh, ¿Qué edad tenían tus hijas, me has dicho? Mis hijas tienen
2: ocho años, 5 y 2 Y La les, gusta, tiene dos. les gusta el fútbol femenino, me dices. Les gusta más que el masculino, claro. Sí. Ellas se ven reflejadas, ellas claro. obviamente se ven tienen más espejo en, en las jugadoras que que en los futbolistas masculinos.
1: ¿Y practican el fútbol o les gustaría? Eso todavía no...
2: Les gusta, les gusta. Les Mira, busca. ahora mismo las, las tengo aquí peloteando. <risa> ¿Ah, <risa> ahora, sí, 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 las, están siempre, casi siempre están con, bueno, igual que juegan con otras cosas, ellas cogen un balón y se ponen a pasarse el balón. O... Uh -huh. Sí, sí. La mediana eh, está en un equipito. Eh, pero de niños de cinco años no están ni federados ni nada a uh -huh. ella le gusta jugar echar su su jugadita sus partiditos con, con su equipo pero pero vamos nada nada más allá de, de lo que es un jugar
1: y a ti eh, te gustaba de antes de joven habías practicado algo o esto ha sido a partir de hace unos años
2: no no a raíz yo, además, de tus hijas no a mí bueno a mí me, me gusta el deporte Siempre me ha gustado el, el fútbol, pero me gusta, me pasa como a las niñas, o sea, a mí me gusta más el fútbol femenino, además porque creo que, sinceramente, yo creo que se lo, lo viven con una pasión que también merece su, su atención. Ellas uh -huh. no tienen el reconocimiento, no tienen el apoyo que tienen, que tienen los jugadores y aún así ahí están, pelean porque les gusta. Exactamente. Es eh,
1: pasión pura y dura en, en este caso el uh -huh. de la liga femenina. Ha habido sí. alguna, ha <coughs> habido alguna, perdona, habido alguna jugadora que os haya felicitado eh,
2: personalmente alguna futbolista de la liga Iberrola Sí, sí, ha sí. habido, bueno, ha habido muchas. Uh -huh. La verdad es que no, no te, no te sabría decir. Te puedo nombrar a del Sevilla justamente, no, vamos, con ellos que tenemos además ya incluso amistad. Uh -huh. Te podría nombrar a Jenny Morilla, ¿Así? te podría decir Pamela Tajonar, uh -huh. te podría decir Ru García, que se ha puesto además en contacto para regalarles a las niñas algún póster y algún detallito con ella, eh, Laura Raffos, uh -huh. Patricia Larqué de Santa Teresa, o sea, la verdad es que hay muchas.
1: O sea que te sí, podría sí. decir mucho. Ha tenido mucho impacto, desde luego, vuestra llamada de atención. ¿Y ahora cuánto calculas que te queda para redondear ese álbum con esos cinco equipos que, que faltan por completar? Pues vamos a ver,
2: alrededor de cromo. <ríe> ¡Qué presión! Me queda un buen ratito. ¿Sí, no? Sí, sí. Ahora lo que me queda es apretar. Me un queda apretar, apretar porque ya, bueno, ya, ya tiene su expectativa. Ya Además, los equipos que me faltaban, incluso las jugadoras pues claro ellas también quieren estar ¿por qué no o sea estas claro. compañeras no van a estar ellas exactamente
1: uh -huh. y, y desde luego será muy bonito porque será el primer eh, álbum de cromos de una liga de fútbol femenino aquí en España o sea que el mérito uh -huh. el mérito va a ser tuyo eso no te lo va a quitar nadie bueno, sí, la verdad es que sí Pues María, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutitos Y muchísimas gracias por, por esa iniciativa, como digo, tan necesaria Gracias uh -huh. a ti y a tus hijas por haber tenido esa pregunta tan lógica De uh -huh. hacerse esa pregunta de ¿y por qué no hay un, un álbum de cromos del fútbol uh -huh. femenino español Muchísimas gracias a por vosotros, vuestro por ejemplo interés.
2: Nada, muchas
0: gracias Esto es...
1: Y hasta aquí a mi lado Anabel Morán para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada en la Liga Iberdrola. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Pues muy bien Ana. Y solo podemos hablar de máxima igualdad entre Atlético de Madrid y líder. Barcelona segundo a ese puntito del Atlético de Madrid. Y parece que ninguno quiere ceder mucho en lo que queda de campeonato.
3: Sí, porque la verdad que han solventado bien la parte más complicada de esta recta final. Los partidos más complicados. Y ahora parece muy complicado... Que se vayan a dejar puntos, aunque los nervios siempre pueden pasarle facturas a los dos, porque además hay que recordar que el Atlético de Madrid tiene que afrontar la próxima jornada, esta no, la siguiente, el Derby ante el Rayo Vallecano uh -huh. en casa del Rayo y el Barcelona en casa del Español, Español. el Derby uh -huh. Por lo tanto... Eh, yo con los derbis no me, no me fiaría, es verdad que tanto Atlético de Madrid como Barcelona son superiores, pero un derbi es un derbi, así que cuidadito.
1: Uh -huh. eh, el Atletis sufrió en los minutos finales de, de partido ante el Sevilla, quizá porque no cerró antes ese partido, ese gol postrero del Sevilla le hizo un poco sufrir esos últimos minutos y en el Barcelona hay que decir que Sandra Paños también tuvo una actuación bastante
3: destacada. sí. El Atlético de Madrid es verdad que, que cedió totalmente el control del encuentro en los últimos minutos ante el Sevilla y al final acabó pidiendo la hora. En la primera parte se vio un, a un buen Atlético mm -hmm. después del parón de selecciones, que siempre es complicado vol, volver a reengancharte, y, y se, vio, se vio a un buen Atlético de Madrid, yo creo, además con Luzmila. Con, con la buena noticia de, de que recuperó a Luzmila, que, que además salió de inicio, y el Atlético salió muy enchufado y, de, y fruto de, de esa intensidad llegaron los goles de, de Sonia y Amanda. Después. Eh, en la segunda parte perdió el control, cedió mucho terreno al Sevilla, que al final eh, lo acabó pagando con, con el gol de, de Olga Carmona, que dio todo, toda sí. la emoción a, a, al partido en los últimos minutos, porque es que el, el, el Atlético de Madrid realmente lo pasó mal, o sea, yo vi realmente al Sevilla con muchas opciones de... ...de llegar a empatar el, el partido. Sí, es que estamos en un momento en el que, evidentemente... ...cualquier tropiezo ahora sí que cuesta un título. Sí, y luego el Barcelona, por su parte, tuvo que solventar... ...esa complicada visita a Sevilla ante un Betis... ...que llegaba intratable al partido y sufrió... ...porque fue una primera parte muy, muy igualada... ...entre, entre los dos equipos, donde Priscila pudo adelantar... ...en varias ocasiones al Betis... Donde Mariona tuvo la mejor ocasión para el Barcelona con, con ese trayazo al larguero. Uh -huh. y, y finalmente acabó llevándose el partido con los goles de, de Alexia y de Tony Dugan que, que partieron desde el banquillo. En... Sí,
1: las dos salieron en la segunda, en la segunda mitad. Sí. Eh, ¿Quién te deja mejores sensaciones en este final? Porque eh, es cierto que de tres de los cuatro partidos que quedan van a jugar con los mismos rivales, contra los mismos rivales.
3: Yo diría que el Atlético de Madrid, porque creo que cuando el equipo, las jugadoras están tan mentalizadas, con tanta confianza, sale siempre la mejor versión del, del Atlético. Y yo creo que hay que ser sinceros. Yo creo que, que en pretemporada, eh, viendo el equipo que estaba haciendo el Barça, nadie apostaba porque el Atlético uh -huh. de Madrid... Pudiese rivalizar el título, desde luego. Y sin embargo, eh, hasta el, el primer partido entre el Atlético de Madrid y, y el Barcelona donde el Atleti yo creo que, que se mostró muy superior al Barça aquí en el Cerro del Espino y después el partido en Barcelona, me deja mejores sensaciones yo creo el, el Atlético de Madrid. Yo creo que tiene un punto de confianza que va a ser muy difícil que lo pierda de aquí a final de, de temporada. De confianza
1: y de competitividad, es un equipo que compite muy muy bien eh, fuera de, de la lucha por el título, en los puestos de, de Copa de la Reina, esos ocho primeros puestos, paso importantísimo del Levante, que se había medio complicado Ana, esa nos a aquí. Hay que traer a charlín 3-0 con hat de charlín que suma ya 24 goles en Liga Iberdrola, la pichichi de, del campeonato para ganar, eso sí, al Colista al Santa Teresa, y además a, a de aprovechar tropiezos porque le vino muy bien tanto la derrota del Madrid en Tenerife contra el Granadilla como la de la Real Sociedad ante el
3: Zaragoza. Sí, o sea, Charlín, yo creo que, que siempre aparece. Eh, el Levante necesitaba esa victoria porque lo que le viene. Claro, es que el Levante o sea, es tiene. Que el ahora... calendario, eh, yo creo que no puede ser peor, es que se va a enfrentar. Pues a cuatro de los cinco primeros equipos de la Liga. O sea, este esta victoria ante, ante el Santa Teresa era previsible, en, entre comillas, porque es el, el colista de la Liga. Pero es que si quiere meterse en no, puestos no. De, de Copa... Bueno, si quiere meterse no, porque ya está. Si quiere mantenerse, o sea, necesitaba esta victoria. Y hará a ver cómo se va desenvolviendo, porque ahora le viene el derbi... También tiene que afrontar el derby ante el Valencia en el Ciudad de Valencia. Que por cierto, ya que estamos muy buena iniciativa por supuesto, de, como siempre. De, del club que sigue apostando por el femenino. Pero es que se tiene que enfrentar al Atlético de Madrid, se tienen que enfrentar al Barcelona y creo que al Atlético de Bilbao.
1: Sí, el, el, el... vamos a hablar ahora con María Larilla de todos estos rivales directos con los que se tiene que enfrentar el, el Levante, ese derby en el Ciudad de Valencia contra, contra el Valencia, pero son cuatro rivales directos por esos puestos de Copa, cuatro partidos muy complicados.
3: Yo creo que, que el calendario, el que el peor calendario tiene en este tramo final de Liga es, es el Levante para mantenerse en esos puestos. El Levante, sin duda. Eh, Charlene, no sé si estabas hablando de ella, ¿te parece la mejor delantera que tenemos ahora mismo en, en la Liga Villadolidora? Y eso que tenemos, muy buenas delanteras, ¿eh? Sí, yo creo que, que a sus 26 años eh, atraviesa su mejor momento de, de la temporada. En la primera temporada con el Levante marcó 22 goles, en la segunda marcó 20 y ahora ha tirado la casa por la ventana y ha mejorado uh -huh. sus registros con, con 24 de momento, que quedan cuatro partidos de Liga. Y yo creo que casi seguro, a falta de estas cuatro jornadas, se va a llevar el, el pichichi, porque Maripaz está con 16, está lejos, uh -huh, está lejos. tiene opciones, claro que sí, pero... Pero bueno, yo creo que Charline es una jugadora que, que a priori no parece rápida, pero lo es. Uh -huh. Se atreve a pegarle desde cualquier distancia en, me en medio metro. Te, te hace un roto y, y además es una jugadora que no tiene problema a bajar a recibir para, para ayudar al equipo en la salida de balón. Va bien de cabeza, juega bien de espaldas. Yo creo que para mí es sin duda una de las jugadoras más completas de, de la liga. El
1: Levante tiene un colchón ahora mismo de cuatro puntitos, eh, con ese noveno puesto que ya es el que se queda fuera de la copa. Como decías, el calendario es muy complicado. Eh, ¿A quién ves fuera? Al Levante, al Madrid o la Real Sociedad? Porque la Real Sociedad, la verdad es que sorprendió un poco su derrota en, en Zaragoza esta última jornada.
3: Sí, es verdad que, que ha cosechado una, una derrota inesperada mm -hmm. y se puede decir, entre comillas, no, un poco También tonta. También el Zaragoza se está jugando el, la liga, sitio, la, la vida. El, sí, el Zaragoza está ultimando todas sus opciones. Pero es verdad que la Real ha perdido una oportunidad de, de, de rascar ahí puntos para, uh -huh. para meterse, pero yo creo que es el que mejor calendario tiene. El Madrid se va a enfrentar a rivales muy directos, muy similares a él, como el Sevilla, como el sí. Betis. el la Real se va a enfrentar a equipos de mitad de la zona para abajo y sin embargo el Levante es el equipo que más, ya te he dicho, que peor calendario sí, sí. tiene. Por lo tanto, yo veo al Levante que va a tener muy complicado mantenerse, pero nunca se sabe. El Levante está ahí. Y tiene un plantillón. Tiene, un, <ríe> tiene una gran plantilla, tiene ahora mismo la mejor delantera de la liga, la pichichi de la liga, y siempre se lo ha puesto complicado a los equipos de arriba. Y ante estas situaciones siempre se crece. Está todo muy abierto y la verdad, muy interesante. Y muy interesante también la zona baja
1: de la clasificación. Tres puntos vitales para el Sporting de Huelva. En su partido ante el Albacete, en el Carlos Belmonte 0-3, ganaron las, las andaluces. andaluzas, que casi, casi ya, por así decirlo, certifican su presencia un año más en la Liga Iberdrola. Sí,
3: prácticamente lo tienen hecho, cosa que no tiene el Albacete. No, no, el Albacete está, se ha complicado eh, y mucho. A seis puntos del, del descenso que lo marca el Zaragoza, que al final eh, está rascando de donde puede para, <risa> para quedarse y. y Además, yo creo que esta jornada se enfrentan precisamente el, ante el Santa Teresa. Eso es. dos, zaragoza Santa Teresa. Un, un directísimo y, y cuidado porque en caso de ganar y que el Albacete pierda ante la Real, el Zaragoza eh, tiene más que nunca opciones de, de, de quedarse, porque va a estar simplemente a tres puntitos de... No, no sé si al Albacete le pudo
1: perjudicar jugar un escenario como el Carlos Belmonte, con 5.000 espectadores que acudieron al campo, aunque es cierto que, que el escenario era inmejorable.
3: Sí, era, eh, yo creo que la afición respondió bien, eh, pero eso no se reflejó en el terreno de juego. Uh -huh. o sea, el, el Sporting salió mucho más enchufado en, en la primera mitad. Es verdad que luego el Albacete en la segunda mejoró, pero ya tenía todas las cosas en contra. Yo creo que, que haber tenido el apoyo de esa afición hubiera sido un golpe sobre la mesa para decir el Albacete se vuelve a quedar un año más en, en, primera. en primera y sin embargo eh, salió muy muy dormido y, y el Sporting a la contra la, las mató. Sí, eh, después del partido es cierto que un estandarte
1: de, del Albacete como es Alba Redondo salió en las redes sociales a pedir perdón a, a su afición y a decir que las que más jodidas estaban, eran por así ellas, decirlo, claro. eran ellas porque sabían que eso sí que habían pedido, perdido una oportunidad enorme de certificar esa permanencia en un escenario como el Carlos Belmonte. Te quería preguntar, Anabel, además de por la Liga Iberdrola, por esos eh, partidos de clasificación de la selección española que tiene virtualmente conseguida esa eh, Virtual, ¿eh? Eh, virtualmente Virtual. conseguido ese puesto en el próximo mundial del verano que viene en Francia, victorias en Finlandia y ante Austria. No sé si lo mejor el resultado en el juego. ¿Podemos pedir un poquito más? A sí, la se, puede, de Jorge Vilda. se puede
3: pedir un poco más. Yo estoy de acuerdo con Jorge, eh, con Jorge Vilda. Al acabar el partido dijo que, que se puede estar contentos, pero no eufóricos. Creo que, que todo va por algún camino, pero hay que tener más que nunca los pies en la tierra para que no nos pase lo de, lo de la Eurocopa. Un aspecto positivo que yo destacaría es que, que ante Austria fue el octavo partido consecutivo de, de la selección española sin encajar un gol. Uh -huh. Creo que, que es un, un, un récord. Y otro dato importante ya tener en cuenta es que España con equipos encerrados por momentos como estuvo Austria le costó mucho hincar el diente para para llevarse el partido a su terreno es verdad que, que Jenny marcó, marcó gol su cuarto gol en, en esta fase de clasificación siendo junto a Irene Paredes la máxima goleadora pero eh, no consigo ver a Jenny adaptada a, al juego esquema de la selección al mm. esquema de Jorge la sigue costando mucho aparecer, la sigue... No sé, es que todos conocemos a Jenny. Es una de las jugadoras con más calidad que tenemos en España, ninguna en la selección duda. española. Y sin embargo,
0: no, no logramos no ver
3: sitio. a la mejor Jenny nunca con la selección. Ha marcado el gol, es un gol muy importante, que le da mucha confianza, pero no, no estamos viendo la, la mejor versión de Jenny.
1: Bueno, tenemos tiempo para verla, quedan... Eh algunos partidos esa frase de clasificación para certificar ya eh, esa clasificación para el Mundial 2019 y luego nos queda todo el Mundial en donde esperamos que, que España haga un papel importante porque hay, hay selección para, para ello. Ya te pido vamos terminando las notas de, de la jornada, la crack de esta jornada número 26 en Liga Iber Iberdrola, ¿a quién se lo das? Yo creo que lo tienes claro. ¿no? <ríe> creo que sí, que por lo que
3: me has venido contando, creo que sí que lo tengo creo claro. que, que Charline... Un la Pichichi la Pichichi y, y desmarcada Pichichi. Uh -huh. eh, creo que, que ha sido la mejor jugadora de la jornada. Está siendo una de las mejores jugadoras de la liga y, sin, ningú, sin lugar a duda, la mejor jugadora del Levante. Sin ninguna duda. Eh, la sorpresa de esta. La jornada? sorpresa para mí, la, la victoria del Zaragoza 2-0 ante la, ante la Real Sociedad. Eh, otra vez con otro gol de Coleman. de Coleman, muy importante, que lo seguimos diciendo, lo seguiremos diciendo hasta el final de, de la temporada. ¿Qué, va, ¿Qué sería del Zaragoza si hubieran tenido a Coleman desde, desde el principio de la temporada? Igual
1: estaba luchando el Pichichi a Charlín, incluso. Sí. ¿eh? No, no, que no nos sorprenda esto. ¿Y quién necesita mejorar de cara a este final de, de temporada, en este último tramo?
3: Bueno, pues yo pondría el Albacete. Si quiere salvarse, eh, necesita los puntos como, como agua en mayo. Sí, porque son cuatro jornadas, seis puntos de ventaja sobre un Zaragoza
1: que viene, eso sí, bastante crecido. Lo veremos la semana que viene muchísimo más, Anabel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar quería saludar a María Alarilla, futbolista del Levante, un equipo que no lo está pasando demasiado bien esta temporada. Muchos cambios, mucha irregularidad, pero que el pasado fin de semana logró un triunfo importante para estar en la Copa esta temporada. Además el próximo fin de semana tienen un derby muy bonito en el Ciudad de Valencia frente al Valencia. Así que vamos a saludar ya a María Alarilla. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, por fin un fin de semana con victoria, con victoria holgada, cómoda. Teníais ganas ya de, de un partido así, supongo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Que, que esto, estos tres goles no, no han sabido a gloria.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado estos últimos no sé si decir semanas, casi meses, que el equipo no terminaba de arrancar y que incluso estaba peligrando ese puesto de Copa de la
4: Reina? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que durante todo el año ha sido como como al final de ahora, ¿no? Como tú dices, de estos partidos que hemos sido un poco irregulares, ¿no? Uh -huh. Y a la vista está de que hacía tiempo que no ganábamos, ¿no? Un partido así tan fácil, ¿no? Pero digamos tan desahogado. Sí, sí, un poco de forma cómoda, por así decirlo, sin pasarlo mal. Sí, sí, la verdad es que sí, que... Que eso, que yo pienso que llevamos un año muy regular y, y a la vista está que, que se ve sobre todo en estos últimos partidos. ¿Pero
1: encontráis alguna explicación dentro del vestuario? O, eh, que, además, ese cambio de entrenador, eh, no sé, porque la plantilla da la sensación de que eh, es un equipo que en el que te debía estar en, en Copa sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿no? No sé cómo lo veis
4: desde dentro. Sí, la verdad es que sí, que, que vamos, nuestro objetivo era estar en, en Copa y, y pienso igual que tú que que deberíamos estar en Copa sí o sí por la plantilla que tenemos, ¿no? Pero bueno, ha habido situaciones que, que no han sido fáciles, el cambio de entrenador, uh -huh. para mí en una temporada ya bastante avanzada, eh, eso conlleva muchos cambios y, bueno, eh, te tienes que adaptar a nuevo entrenador, nuevas formas de trabajar y yo creo que un poco quizás pues eso se vea reflejado en el juego. Uh -huh. Y...
1: ¿Llegaseis a temer por esa posición de Copa? Porque parece ser que queda esa plaza que os la jugáis entre el Levante, entre el Madrid, entre la Real Sociedad. ¿Habéis llegado a temer por perderla en algún momento?
4: Sí, claro que sí. Y sobre todo, siendo tan irregulares, claro que se teme. Porque eh, pierdes un partido, ganas otro, no tienes esa continuidad que, que, ten, que tienes que tener para, para afianzarte ahí en Copa. Y claro que sí que se ha temido, pero bueno. Las cosas ahora están saliendo bien. Este uh -huh. fin de hemos ganado y los resultados también nos han favorecido. Sí. Y bueno, espero que, que ahora que vienen duelos directos pues demos la cara y, y consigamos tres puntos. ¿Crees que ha podido ser eh,
1: estas últimas semanas sobre todo un, un problema más de confianza que, que de fútbol que os hacía falta un resultado como el del pasado domingo para arrancar?
4: Bueno, yo creo que, que el, el vestuario... Yo creo que no es tema de confianza, el vestuario tiene confianza y yo creo que somos jugadoras que hay jugadoras con experiencia y jugadoras que no tienen tanta experiencia y ese conjunto es, es un buen conjunto y yo creo que no es tanto de confianza, pero como ya te digo, ha habido muchos cambios que quizá eso sí que lo hemos notado, ¿no?
1: Pero cambios dices de jugadoras de la pasada temporada esta, muchos fichajes, mucha gente nueva que se sí, quizá sí. eso al principio, uh -huh. hasta que
4: nos cogimos, luego el cambio de, de entrenador, entrenador, nuevas formas de trabajar, pero vamos, yo creo que, que el equipo tema de confianza no, porque sabemos que hay muy buenas jugadoras y grandes jugadores, jugadoras y bueno, cada una también a la vista está que hay muchas internacionales. Entonces yo creo que tema de confianza no, pero bueno. Todo es adaptarse.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo veis estas cuatro últimas jornadas? Eh, la pasada semana, tres puntos fundamentales para ese objetivo de estar en Copa. ¿Cómo veis estas cuatro últimas jornadas que quedan? ¿Cómo veis ese objetivo? Porque ahora mismo está en vuestras manos, claro.
4: Sí, yo creo que, que como tú bien has dicho, está en nuestras manos, ¿no? Yo creo que ahora son duelos directos con con todos los de arriba uh -huh. y, y partido a partido intentando conseguir los tres puntos, yo creo que vamos a conseguir más de una victoria, sumar más de, de tres en tres y, y nada, y tenemos que pensar en eso y seguir trabajando.
1: De los directos y además os podéis convertir en jueces de la liga también, ¿no? Del, del sí, título. Tenemos,
4: <risas> tenemos partido contra Baza, Atlético Madrid
1: no sé, eh, suena fuerte eh, que poder decidir, eh, está, estábamos viendo el Granadilla puede ser el juez de la liga, ahora pasamos el Levante puede ser el juez de la liga, ¿cómo estás viendo este final de campeonato entre Atlético de Madrid y Barcelona?
4: Bueno, la verdad es que los dos equipos son equipos muy potentes yo creo que quizás están dejando más puntos porque la liga ha subido de nivel y, y yo creo que, que ellos saben y son conscientes de eso y van a salir cada partido a morder
1: Sí, creo que este año son conscientes de que se pueden dejar eh, puntos casi casi en cualquier campo y contra cualquier equipo, como dices tú, porque la Liga ha subido muchísimo su nivel.
4: Sí, la verdad que, que para nosotras eso es un orgullo, porque uh -huh. yo creo que el fútbol femenino está avanzando mucho, sobre todo en los últimos años, y yo creo que a la vista está que, como tú bien has dicho, con cualquier rival se puede dejar puntos y cualquier rival le puede plantar cara al Barça y Atlético Madrid, que años atrás, pues, eso era un poco complicado, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es el avance de, de esta temporada, que, que mayor orgullo, ¿no? Tenemos que tener todas jugadoras y todas las que formamos parte del fútbol femenino.
1: Desde luego que si lo hemos venido hablando, y mucho, esta, durante los eh, programas de esta temporada, que... Atlético de Madrid y Barcelona estaban perdiendo mucho más puntos de los esperados, pero es que es eso, que el fútbol femenino español ha crecido muchísimo esta temporada, ha subido mucho su nivel, el de todos los equipos que están participando en esta Liga Iberdrola. Desde luego, para jugar contra Barcelona y Atlético de Madrid, charlín Corral siempre es un seguro, ¿no?
4: Yo creo que Charlin Corral es un seguro siempre, ¿no? Sí. Juegue contra quien juegue, ella ahí está marcando sus golitos y haciendo buen trabajo.
1: La pichichi de la Liga, y nuestra compañera Anabel Moral, la, la especialista que tenemos en ellas juegan para siempre analizar la, la jornada, eh, ¿sabes que cuando marca Charlin nunca pierde el Levante?
4: Bueno, eso, eso es un buen dato, ¿no? Porque ese es el dato. Lleva, lleva muchos goles, eso es bueno. Así que cuando marca a Charline,
1: que sepáis que el Levante nunca ha perdido esa temporada.
4: Bueno, pues yo espero que, que el domingo siga con la buena racha de estos tres goles que ha marcado y siga marcando también.
1: María, ¿y eh, tú cómo, cómo estás? Porque además has tenido un año espectacular, eh, convocada por Jorge Vilda en partidos importantes como, como ese amistoso ante Holanda o o ese torneo de Chipre que se llevó finalmente la selección es un nivel, es un es un año a ti la verdad es que muy positivo no
4: sí la verdad es que sí que, que para mí está siendo un año excelente eh, que Jorge Vilda me abra las puertas y que, que cuente conmigo para mí es un orgullo y bueno yo la espinita es que quizás con el Levante eh, no podemos, no podemos estar donde estamos, para mí el club, un club como el Levante debería de, de estar más arriba y luchar con los grandes, pero bueno, como ya te he dicho, ha sido un año de cambios y, y nada y hay que seguir trabajando para que tanto en lo personal como en lo general vaya todo bien con el club.
1: Sí, se puede hablar de año de transición, ¿no?
4: Sí, digamos, digámoslo así.
1: Un año de transición con momentos malos porque supongo que el cambio de entrenador nunca gusta en un club y tampoco a las futbolistas. No, no es que no
4: guste, es que es triste, quiero decir. Sí, evidentemente es algo que, que no es agradable y, uh -huh. que, y que conlleva muchas, muchas cosas que, bueno quizá fuera medio de comunicación y todo solo vean el cambio de entrenador pero eso conlleva muchas cosas y muchos cambios más uh -huh. Pues María
1: Larilla, jugadora del Levante futbolista del Levante, muchísimas gracias por habernos prestado un poquito de atención aquí en Ellas Juegan, por haber charlado con nosotros del Levante que no está pasando por una buena temporada suerte para estas cuatro jornadas que quedan porque queremos que el Levante esté en la Copa
4: Sí, sí, nosotras también, lo vamos a estar.
1: Pues muchas gracias María, un abrazo.
4: Gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí este ya juega número 27, gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán que está aquí conmigo a mi lado y a Nacho García en la parte técnica. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
4: Serei Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um chó Venenosa, é Erva venenosa ê, ê, ê. É pior do que cobra Cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se porta como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal.